0: Soul on Air. Willkommen
1: bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch
0: leben. Herzlich willkommen zur achten Sendung von Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein S.O.L. Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die zum ersten Mal dabei sind, wir, das sind die Kim Eigner und ich, Barbara Hutterer, beschäftigen uns in dieser Sendung immer mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil, aber auch um einen gesellschaftlichen Wandel. Heute werden wir uns mit den Inhalten des letzten S.O.L. Magazins beschäftigen, das Sol-Magazin erscheint viermal im Jahr und man kann es kostenlos online als Probeabo mal bestellen zum Reinschmücken. Im letzten Jahr gab es so eine Art Wandelserie, das heißt, wir hatten unterschiedliche Ausgaben zu Spezialthemen sozusagen. Das waren Energiewende, Verkehrswende und Agrarwende. Da wird schon sichtbar, der Wandel ist auf ganz vielen Ebenen notwendig und das aktuelle Soul-Magazin ist zum Thema Konsumwende erschienen und deswegen machen wir auch heute die Sendung genau zu dem Thema.
1: Ja, wir beide, Barbara und ich, sind ja auch Teil des Redaktionsteams und im Team beim den Vorarbeiten zu dieser aktuellen Ausgabe war besonders spannend und auch uns besonders wichtig, dass wir den Blick auf nachhaltigen Konsum erweitern und dass wir über den Tellerrand ein bisschen schauen. Das heißt, damit meine ich, dass wir neben den Aspekten, die einem zum Thema Konsumwende vielleicht zuerst einfallen, wie Ernährung oder Kleidung, auch Themen behandeln wollten, die nicht so offensichtlich sind. Zum Beispiel Mobilität, aber auch Energie und Wohnen. Und deswegen haben wir heute auch einige spannende Menschen und ihre Initiativen äh, um ihre Meinung gebeten und sie befragt, wie ihr Engagement zur Konsumwende beiträgt.
0: Genau, und außerdem wollen wir noch zusätzlich uns die Frage stellen, was kann jeder Einzelne durch sein Verhalten überhaupt zur Konsumwende beitragen? Wer muss überhaupt ins Handeln kommen und aber auch, wie kann man das Ganze messen? Und dazu haben wir Mario Sedlak, den Sol-Experten für Ökobilanzen und Mitglied aus dem Sol-Vorstand, dann auch noch dazu
1: befragt. Wir starten mit dem Thema Ernährung und ein Artikel im aktuellen Magazin stammt von Daniel Schlögel mit dem Titel Fast Plastikfreie Foodkorps und er ist seit Beginn Teil der IG Foodkorps, das ist die Interessensgemeinschaft der Lebensmittelkooperativen in Österreich und was für ihn Konsumwende bedeutet, haben wir ihn gefragt.
2: Was bedeutet für mich Konsumwende? Als Mitglied in einem Verein, der als Lebensmittelkooperative, auch Foodkorp genannt, Aktivist gibt es da für mich äh, sehr viele Ansätze zu diesem Thema. Es geht einmal darum, äh, wieder zu verstehen, was bedeutet Lebensmittelproduktion? Was ist das für ein Aufwand, was unsere lokalen Produzentinnen ähm, hier an Arbeit leisten, an Mühsal haben, Tag für Tag, mit der Produktion unserer Lebensmittel? Es geht dann auch in weiterer Folge darum, wenn man einmal äh, wieder den Kontakt zu der Produktion, zu den Produzentinnen äh, bekommen hat, auch diese Wert zu schätzen und dafür einen fairen und korrekten Preis zu zahlen. Es gibt da sicherlich unendliche Beispiele, ob jetzt Milch oder sonstige Produkte, die einfach nicht mehr, wo die Produzentinnen mit dem bezahlten Geld nicht mehr das Geld bekommen, um äh, wirklich davon leben zu können. Deswegen gibt es Förderungen, ob die und wie die jetzt zu bewerten sind, äh, reicht die Zeit hier nicht aus. Aber dieses dieses Lebensmittelsystem, das wir heute alle leben, äh, mit mit dem Lebensmitteleinzelhandel, Und den verbundenen Industrien ähm, gilt es kritisch zu hinterfragen, aus meiner Sicht. Und ähm, bei den Foodcops gibt es noch einen ganz interessanten Aspekt. Ich habe das so unter dem Motto, mach Urlaub bei Freunden. Das war mal früher so ein Werbeslogan von der Kärnten. Werbung, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Ein bisschen umgewandelt. Wir nennen es Speisereise. Das ist die Möglichkeit, direkt mit den Produzenten in einen Austausch zu treten, bei einem persönlichen Besuch vor Ort. Und das ist eine Sache, die kann ich nur jedem Menschen empfehlen, sich bei den Produzentinnen der Lebensmittel selbst zu melden, ob jetzt direkt oder auch nur telefonisch oder auf andere Weise sich auszutauschen, ist sehr viel wert und gibt einem wieder ein wenig wenig das Verständnis zurück, wie wichtig unsere Lebensmittelproduzentinnen sind.
1: Ja, ganz wichtig, das Verständnis, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind und wo sie herkommen. Ja, dann wollten wir von Daniel natürlich auch noch wissen, was Food Corps konkret seiner Meinung nach zur Konsumwende beitragen können.
2: Sowohl die Food Club, in der ich äh, organisiert bin, als auch die ca. 100 weiteren in Österreich befindlichen Food Corps sind da sehr ähnlich geartet. Die meisten äh, sind als Vereine organisiert bzw. als lose Personenzusammenschlüsse die sich alle miteinander darum kümmern, dass es gute Lebensmittel für deren Menschen, für deren Mitglieder gibt. Wie äh, geht das Ganze vonstatten? Ja, man hat den direkten Kontakt zu den Produzentinnen, ähm, bekommt so wieder ein Verständnis, was die Lebensmittelproduktion für einen Aufwand, für eine Arbeit ist. Man weiß äh, die Dinge zu schätzen, die man von den Produzentinnen bekommt. Man ist bereit, einen korrekten Preis zu bezahlen. ist im direkten Austausch und kann sich gegenseitig Dinge, die zu einer Verbesserung äh, beitragen, in beiderseitigem Sinne sich gegenseitig sagen, ohne dass man böse aufeinander ist oder es so zu sonstigen Schwierigkeiten kommt. Es geht darum, äh, Müll zu vermeiden oder unnötige, unökologische äh, Produktionsweise hier äh, nicht mehr zu unterstützen, sondern wirklich darauf zu achten, was ist man, was bekommt man auf den Teller. Und das ist etwas, das ist schon ein ziemlich guter Schritt, den man hier mit den Foodcops machen kann. Und noch dazu sei erwähnt, Foodcops sind auch ein sozialer Platz. Menschen können hier sich Gleichgesinnte zumeist auch austauschen, im Verein, in den Zusammenschlüssen und gemeinsame Sache machen.
0: Daniel Schlögl weist ja am Ende von seinem Statement jetzt noch darauf hin, dass gemeinschaftliches Engagement sehr wichtig ist weil so macht der gesellschaftliche Wandel gleich viel mehr Spaß und oft ist er auch wirkungsvoller. Und weil das bei Soul immer ein großes Thema ist und wir sehr gerne kooperieren mit unterschiedlichen Organisationen, sind wir auch schon lange Teil der Clean Closes-Kampagne von Südwind. Die setzt sich auf politischer Ebene für faire Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie ein. Und da haben wir die Gertrude Klaffenburg gefragt, was für sie Konsumwende bedeutet und was Clean Closes dazu beiträgt.
3: Konsumwende bei Kleidung bedeutet vor allem eine kulturelle Wende. In den letzten Jahrzehnten ist Kleiderkonsum ja vor allem vom Geschäftsmodell fast Fashion geprägt billige Kleidung, von der immer mehr, immer öfter gekauft wird. Wenige Male oder gar nicht getragen, wandert das meiste dann einfach in den Müll. Kleidung ist aber mehr als nur eine Vorstufe von Müll. Eine Konsumwende heißt dann eben auch, dass Kleidung als das angesehen wird, was es ist, ein kostbares kulturelles Gut. Sich Kleidung wieder zuzuwenden und möglichst viel, möglichst lange damit zu machen, das würde eine Konsumwende von Kleidung heißen sich auch wieder darüber klar zu werden, dass Kleidung unter ganz widrigen und menschenunwidrigen Bedingungen hergestellt wird, vor allem, wenn es um Fast Fashion geht. Damit sollte, könnten Menschen sich auch wieder mehr Gedanken machen, ob man beim Kauf von Kleidung tatsächlich einen Auftrag geben will für Umweltverschmutzung, Ausbeutung von Arbeiterinnen und für Hungerlöhne oder ob es nicht eine anderen, einen anderen Weg gibt, mit Kleidung umzugehen. Beispielsweise äh, sie länger zu tragen und möglichst viel daraus zu machen. Zur Frage nach dem Beitrag zur Konsumwende. Ähm, Also in meinem persönlichen Konsumverhalten bei Kleidung bin ich in den letzten Jahren dazu übergegangen, mehr und mehr gebrauchte Kleidung auch zu tragen. Beziehungsweise, wenn ich neue Kleidung kaufe, darauf zu achten, dass sie fair und ökologisch hergestellt wurde. Aber jenseits des persönlichen Konsumverhaltens äh, scheint mir im Moment auch besonders wichtig, einen Beitrag zu leisten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der globalen Lieferkette. Das heißt, mich einzusetzen für menschenwürdige Arbeit und faire Entlohnung der Arbeiterinnen, die entlang dieser Kette arbeiten. Das heißt eben nicht nur als Konsumentin aktiv zu werden, sondern vor allem auch als Bürgerin mich einzumischen und politisch aktiv zu werden. Ähm, Regierungen haben die Rahmenbedingungen gesetzt, dass sich ein Geschäftsmodell wie Fast Fashion ausbreiten konnte. Und das ist die gute Nachricht, Regierungen können das auch wieder ändern. Und gerade als Bürgerin in einem demokratischen Land sehe ich es schon auch in meiner Verantwortung, mich dafür einzusetzen, dass Gesetze und Regeln verabschiedet werden, die Ausbeutung und eine Festigung von Armut äh, verhindern und, äh, für all, und Menschen, die sozusagen meine Kleidung herstellen, auch ein menschenwürdiges Leben führen können.
1: Was Gertrude Klaffenberg von der Clean Cloth-Kampagne jetzt am Ende gerade angesprochen hat, zeigt, glaube ich, schon, dass Konsumwende wirklich viele Dimensionen hat. Während Food Coops, wie wir vorher von Daniel Schlögel gehört haben, ja eine ganz konkrete lokale Alternative aufbauen, und sich quasi um ökologische Nachhaltigkeit und Fairness in der eigenen Lebensmittelbeschaffung bemühen, setzen sich Kampagnen wie eben Clean Clothes zum Beispiel auch für den Kauf nachhaltiger Kleidung ein, aber auch für mehr Fairness in der globalen Produktion und in den Güterketten. Man sieht, es geht bei Konsumwende neben unserem täglichen Einkaufsverhalten also auch immer um die politischen Rahmenbedingungen und darum, diese neu zu gestalten. Absolut. Schon lange ist es für Sol
0: auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Rahmenbedingungen geändert werden müssen. Und wie die Kim schon am Anfang erwähnt hat, wollen wir in dieser Sendung auch über den Tellerrand hinausschauen. Denn neben den ganz persönlichen Konsumentscheidungen zu den Bereichen Ernährung und Kleidung ist sicher auch die Mobilität ein sehr wichtiger Faktor für einen nachhaltigen Lebensstil. Denn womit wir uns Fortbewegen ist eine tägliche Konsumentscheidung, die wir treffen können, wenn eben die Rahmenbedingungen dazu passen. Für die Rahmenbedingungen im Bereich Mobilität setzt sich vor allem auch die Radlobby ein. Deswegen haben wir den Roland Romano von der Radlobby nach seiner Meinung gefragt, wie er die Konsumwende sieht und was sie für einen Beitrag dazu leisten
4: Mein Name ist Roland Romano, Sprecher der Radlobby Österreich. Konsumwende bedeutet für uns, dass wir wegkommen von dem heutigen System, wo quasi Ressourcen in einer Einbahnstraße gewonnen werden, verwendet werden und dann entsorgt werden, hin zu einer Kreislaufwirtschaft wo weniger ähm, das Materielle im Vordergrund stehen sollte, sondern das Gemeinwohl bzw. das Glück des jeden Einzelnen. ähm, Das sogenannte gute Leben bietet quasi einen guten Lebensstandard und Ressourcenschonung. Wir sehen ja, dass die Ökosysteme ähm, an den Grenzen ihrer Belastungen sind, Teilbereiche schon weit darüber hinaus. Und es ist ein Zeichen der Zeit, jetzt auf diesen Wandel zu setzen, damit wir in Österreich und auf der Erde ein nachhaltiges System erleben. Die Radlobby vertritt die Menschen, die heute mit dem Rad fahren und die gerne Rad fahren würden, weil wir glauben, dass das Fahrrad ein einzigartiges Werkzeug ist, um nachhaltige Mobilität zu ermöglichen. Es ist das nachhaltigste Fahrzeug, das wir kennen. Damit können wir einen Teil der Konsumwende im Mobilitätsbereich schaffen, nämlich weg von den fossilen Ressourcen, weg von intensiven Mobilitätsformen, die allerhand Energien und Materialien äh, verbrauchen, hin zu einer leistbaren Mobilität, wo jeder aufsteigen kann und losfahren kann. Mehr Radverkehr bedeutet nämlich mehr Vorteile für uns alle. Das beginnt schon beim Gesundheitsnutzen. Wer Rad fährt, bleibt fitter, lebt länger und verursacht weniger Gesundheitsfolgekosten für uns alle. Er ist auch sicherer unterwegs, äh, weniger Verkehrsunfälle. Derjenige spart auch Geld und dieses Geld wird frei für lokale Investitionen. Radverbände geben überdurchschnittlich viel Geld in den lokalen Umfeld aus. Das bedeutet, sie unterstützen die lokale Wirtschaft und schaffen damit die Grundlage für die Kreislaufwirtschaft, wo Ressourcen quasi lokal und vernetzt öfter genutzt werden. Da kommen wir auch zurück zur Konsumwende. Wir glauben, dass das Rad ein wesentlicher Bestandteil ist für die Verkehrs- und Konsumwende und in dem Sinne gute Fahrt.
1: Danke, wir wünschen Roland Romano und allen begeisterten RadfahrerInnen auch eine gute Fahrt natürlich. Ja, jetzt haben wir schon über Ernährung, Kleidung und Mobilität gesprochen, aber was konsumieren wir eigentlich sonst noch täglich? Da fällt uns vielleicht nicht gleich als erstes ein, dass wir eigentlich auch Wärme und Energie konsumieren und zwar gar nicht wenig. Im aktuellen Sol-Magazin zur Konsumwende gibt es deshalb auch einige Artikel zu den Themen Heizen und Stromverbrauch. Ein Artikel dazu äh, mit dem Titel Verliebt in Sonnenkollektoren kommt von Fred Ebner. Er hat 38 Jahre lang als Solarfachmann gearbeitet und was für ihn Konsumwende bedeutet und was Sonnenenergie und er ganz persönlich dazu beitragen, zählt er uns jetzt.
5: Ja, zum Thema Konsumwende und aus der Sicht des, unseres Energiekonsums möchte ich am Anfang sagen, dass es natürlich ein sehr, sehr umfangreiches Thema ist. Aus meiner Erfahrung ist gut, wenn man sich das Thema möglichst außerhalb von und ausschauen wollen, dass man aus diesen üblichen Dingen, Täter, Opfer, Schuld und Schuldig, die Sicht, oder keine Täter und keine Opfer, weder von Konsumenten noch äh, von denen, die was das Erdöl oder sowas ausserholen, ist uns als Beteiligte. Und das erleichtert mir, das ist neutraler zum sehen. Nehmen wir her den unmäßigen Ölkonsum, den wir haben und wo die Autos sicher einen Beitrag dazu haben. Wenn man sagen, weniger Autofahren, dann stoßt das bei vielen gleich mal für Widerstand, weil er vielleicht sagt, wo soll ich dann zum Wochenende zum Möbelgroßhändler, wie soll ich da hinkommen? Der hat 50% Rabatt und ich möchte mir dort was kaufen, und unter Anführungszeichen, was ich jetzt wahrscheinlich nicht brauche. Aber was man momentan beim Kaufen das Glücksgefühl beschert, und sieh mal, man mit einem Öl... Kerosin, eine Woche in Urlaub fliegen, jetzt habe ich ein ganzes Jahr brav gearbeitet. Ich verstehe überhaupt nicht, dass du jetzt kommst und sagst, es wird mit dem Flieger fliegen, die anderen machen das auch. Und so sind wir da alle in einer Gassen drinnen, wo wir nichts ändern. Wenn wir uns aber anschauen, welche Ursachen, nicht jetzt wieder die Opfer-Täter-Geschichte oder schuld oder unschuldig, sondern einfach anschauen, was unser derzeitiger brutaler Energiekonsum auslöst. Wir haben da unmäßigste Klimaerwärmung. Deutend wird einfach rücksichtslos aus, der kaum von die Ressourcen verursacht, natürlich die brutalen Kriege auf der Welt. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kriege um die Ressourcen der Welt stattfinden. Kriege bedeuten Vertreibung, bedeuten Flüchtlinge, unsägliches menschliches Elend. Das betrifft uns letztendlich alle, das haben wir schon kapiert, Uns wird Weltklima sowieso. Zum Sagen, das geht mir alles nichts an, ich zahle ja eh, mein Öl, mein Gas, mein Strom geht nicht und funktioniert nicht. Ich würde sagen, wenn man uns bewusst machen die Zusammenhänge und uns vor Augen führen, dass wir bei einer Konsumwende bei der Energie genauso gewinnen wie bei den anderen Konsumwenden, dass man weniger kauft und dass das mehr ist. In dem her, Mineral fahren, ist für manche ein Sagt Ich die dann nicht bei dem Wetter, Mineral und so weiter, das in die Arbeit mehr Erfahrung ist. Aus meine persönliche Erfahrung und aus denen von vielen Bekannten, man klingt wirklich, wenn man das nur probiert, Mineral in die Arbeit zu fahren, wenn man einigermaßen vernünftige Wege hat vorausgesetzt, man klingt mehrheitlich, nicht nur Geld und die ganzen Sachen, sondern auch Bewegung, Fitness, Freude. Man kommt fit in die Firma man kommt fit, haben man braucht keinen extra Sprit mehr machen. Das gleiche ist, wenn ich in eine Woche in Urlaub fliege, und ich tue mir das auch, den Stress, das einchecken, das hin und das, das ganze Kampf am Buffet, Kampf am Strand und dann wieder heimhechteln. Und hab ganz sehr brav gearbeitet, dass ich das Geld dann dort, dort ausgib. Da gibt es andere Möglichkeiten, die was ich mir überlegen kann, wo man alle dabei gewingen. Und wenn wir uns diese Pluspunkte alle vor Augen führen, das bricht jetzt zu den Raum, dann werden wir draufkommen, dass wir alle gewingen. Und die hoffe, dass wir die Größe haben und das outschauen und dabei die gesamte Menschheit und jeder Einzelne von uns dabei gewinnt. Mein oder unser persönlicher Beitrag zur Veränderung von Energiekonsum besteht darin, dass er vorschaut, dass er aus der fossilen Ecken außerkommen mit Sportsgeist in den Konsum der erneuerbaren Energieträger dabei und mit eigener persönlicher Muskelkraft und Bewegung. Wichtig ist mir dabei, wenn ich sage, mit Sportgeist. Ich will nichts verbissen sehen und sage, ich muss weg vom Öl und verdammt, sondern ich habe eine Freude dabei. Ich sehe das sportlich. So wie man beim Fußball spielen, aus Sportgeist hoffentlich mit Begeisterung Fußball spielt, so sehe ich das da so ähnlich. Wir machen uns bei, der, in, bei uns in der Familie seit Jahrzehnten das Brennholz selber, obwohl man selber kein Wald haben und mit Begeisterung sagen wir und werken wir ohne großen Werkzeug, sondern mehr mit Handsäge und Axt und machen uns so unser Brennholz selber und haben dabei einen Sport. Über die Freiheit vom Brennholz machen, habe ich vergessen, mit der Sonnenenergie anzufangen. Seit 40 Jahren haben wir eine Solaranlage, eine kräftige, große, mittlerweile 30 Quadratmeter Kollektorflächen und da heizt man einen Großteil vom Jahr unser Haus mit 200 Quadratmeter Wohnflächen, mit einem... Wunderbaren Komfort, da braucht man überhaupt nichts tun und nichts angreifen. Und seit 40 Jahren rennt die Solaranlage, die Sonnenkollektoren und während weitere 40 Jahre rennen. Das sieht man schon. Nicht verwechseln bitte die Sonnenkollektoren mit Solarzöden. Das sind Sonnenkollektoren, mit denen man Wärme macht. Ja, den Rest hat man mit Holz in so einem Holzvergaserofen, mit Pufferspeicher und mit einem kleinen Küchenofen, wo man kochen kann und schauen dabei, dass man... Top-Abgaswerte, wir haben damit möglichst wenig Stenkt und Rauch. Bei einem Auto haben wir uns ein elektrisches Auto dazu gekauft, von einen kleinen Franzosen, der läuft wunderbar. Ich weiß, dass das nicht die Lösung ist, unsere Energieprobleme, aber es ist ein intelligenter Zwischenschritt und es ist eins zu drei gescheiter, mit einem Elektroauto zu fahren wie mit einem Diesel oder mit einem Benziner. Ökologisch gesehen, warmer man einen Ökostrom konsumiert dazu. Ja, Photovoltaikanlage haben wir natürlich eine kleine, wo man auch schauen, dass wir das Auto damit, wenn es geht, lohnend, das damit lohnend. Wir haben da Elektroraden, die was am Wurzfreit machen. Und das ist eigentlich, was die Fortbewegung betrifft, unser Hauptverkehrsmittel. Wenn wir nichts Gräbers zum Fahren haben und wenn es unter 20 Kilometer Entfernung ist, fahren wir, wenn es immer geht mit dem Radl, weil es einfach nicht nur sparsam ist, sondern ein bisschen Sport dabei ist, man ist draußen in der frischen Luft. Und sobald du um oben sitzt am Rall noch 20 Sekunden spätestens entspannst du und gefreust, dass du Zeit nimmst zum Rall. Das ist mein bzw. der Beitrag unserer Familie zum Umdenken.
0: Ah, anscheinend ist Fred Ebner neben seiner Liebe für Sonnenkollektoren auch ein begeisterter Radfahrer. Besonders schön fand ich auch den Gedanken, den persönlichen Wandel als etwas Sportliches zu sehen, was man mit Freude angeht und eben nicht mit Zwang. So kann nämlich jeder und jede im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Neues ausprobieren und wer weiß, was man da alles Tolles im Leben dazugewinnen kann. Wir haben jetzt einige Beispiele von unterschiedlichen Personen gehört, was sich ändern muss und wie sie sich dafür einsetzen. Mario Sedlak, er ist Mitglied im sol und der Sol-Experte für Ökobilanzen, hat im aktuellen Sol-Magazin unterschiedliche Artikel zur Konsumwende verfasst. Darunter auch einer dazu, welche Heizung die beste für die Umwelt ist. Er hat sich für diese Sendung jetzt allgemeiner mit dem Thema Konsumwende beschäftigt und sich darüber Gedanken gemacht, welche Möglichkeiten jeder Einzelne und jede Einzelne von uns hat, etwas zur Konsumwende beizutragen. Wir hören jetzt, wo er den Hebel für die Konsumwende sieht und was jeder und jede Einzelne tun kann und wie wir unser Konsumverhalten sogar selbst überprüfen können.
6: Der ökologische Fußabdruck eines durchschnittlichen Österreichers belegt über 5 Hektar. Davon werden eineinhalb Hektar bereits von öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Verwaltungsgebäude oder Spitäler, gebraucht. Bei gerechter Verteilung stehen jedem Erdenbürger aber nur maximal 1,7 Hektar zur Verfügung. Wenn die Natur ihren Platz haben soll, dann sogar noch weniger. Den großen Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft können wir daher nur schaffen, wenn sowohl jeder Einzelne als auch die Politik aktiv wird und den Konsum auf ein nachhaltig vertretbares Niveau reduziert. Die Politik muss die Energiewende und Energieeffizienz vorantreiben. Also zum Beispiel noch mehr Ökokraftwerke errichten lassen und Gebäude dämmen und vieles andere. Es ist aber nicht möglich, allein damit unsere Gesellschaft CO2 neutral zu machen. Jedenfalls nicht auf absehbare Zeit. So viel erneuerbare Energie kann man einfach nicht in kurzer Zeit gewinnen. Der Klimawandel wartet ja nicht, sondern wir brauchen dringend CO2-Reduktionen. In Österreich decken wir unseren Energiebedarf immer noch zu ca. zwei Dritteln mit fossiler Energie. Nur gut ein Drittel sind erneuerbare Energiequellen, so wie es sein sollte. Trotz dem massiven Ökostromausbau der letzten Jahrzehnte. Weltweit werden überhaupt erst 14% des Energiebedarfs mit erneuerbaren gedeckt. Deswegen muss der Energieverbrauch massiv sinken, sonst werden wir die Energiewende nicht mehr erleben. Und der Energieverbrauch kann nur dann massiv sinken, wenn wir alle einen Beitrag dazu leisten. Jeder sollte seinen Lebensstil überprüfen und schauen, ob er wo was einsparen kann. Zumindest bei den größeren Brocken, die relativ viel Treibhausgase verursachen. Jeder kann seinen Lebensstil mit einem Fußabdruckrechner im Internet ganz einfach und schnell überprüfen. Ich empfehle den Rechner vom Klimaministerium unter www.mein-fußabdruck.at Da bekommt man bei jeder Eingabe sofort eine Rückmeldung, wie viel Fußabdruck das verursacht. Und es werden auch konkrete Tipps gegeben, wie man die Umwelt schonen kann. Oft ist es so, dass man bereits vieles für die Umwelt tut oder tun könnte, aber nicht weiß, wie viel jede einzelne Maßnahme bringt. Da hilft ein Fußabdruckrechner. Zum Beispiel ist es gut, Plastiksacklern zu vermeiden und den Müll zu trennen, aber bei weitem nicht ausreichend für den großen Wandel. Unterschätzt wird hingegen oft, wie wichtig es ist, insgesamt wenig zu kaufen. Auch die umweltfreundlichsten Produkte verbrauchen Ressourcen. Deswegen ist es meines Erachtens einer der größten Hebel, die wir haben, weniger Geld auszugeben. Wir müssen dann weniger Geld verdienen. Das heißt, wir müssen insgesamt weniger arbeiten. Und wenn Teilzeit im Job nicht möglich ist, können wir stattdessen zum Beispiel ein Jahr Auszeit nehmen oder Geld sparen und dann früher in Pension gehen. Jeder Einzelne, der sich eine intakte Umwelt und eine nachhaltige Gesellschaft wünscht, sollte zumindest einen Schritt Richtung Nachhaltigkeit voraus. Nur dann ist man glaubwürdig. Und nur wenn viele Leute ihre Forderungen mit eigenen Schritten in ihrem Leben untermauern, wird die Gesellschaft und die Politik umdenken. Deswegen macht Soul die Kampagne Ich habe genug, wo sich solche Pioniere vernetzen und ermutigen können. Wichtig ist, dass ein nachhaltiges Leben Spaß macht, denn nur dann interessieren sich auch andere Menschen dafür.
1: Wer mehr über die Ich habe genug Kampagne erfahren will, die Mario gerade erwähnt hat, kann sich auf unserer Website www.nachhaltig.at genug informieren. Da gibt es zum Beispiel den Ich-habe-genug-Lehrgang. In diesem einjährigen Fernkurs könnt ihr euch in zwölf spannenden Lektionen mit Themen rund um Nachhaltigkeit und das Genug haben auseinandersetzen. Das Besondere dabei ist, dass man ein ganzes Jahr in einer bestehenden Gruppe, also in einer Klasse, äh, ist und sich dort gegenseitig austauschen kann, inspirieren kann und auch motivieren kann. Darüber hinaus ist uns der Austausch der TeilnehmerInnen auch nach dem Kurs ein großes Anliegen. Und nach bereits 28 Klassen ist durch diese ganzen Absol- so schon das ein oder andere Wandelprojekt entstanden. Noch eine Gelegenheit, sich Motivation und neue Denkanstöße zu holen, ist das jährliche Soul-Symposium. Beim diesjährigen Soul-Symposium am 29. und 30. Mai ist das Thema nachhaltiger Lebensstil – gesund für mich, gut für die Welt. Wir beschäftigen uns, wie der Name schon sagt, am diesjährigen Symposium mit dem Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit. Dabei spannen wir den Bogen von den Wechselwirkungen zwischen unserem Lebensstil und dem Klima über den Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Gesundheit bis hin zur Frage, wie wir weiterhin die Welt verändern können und dabei gesund bleiben. Es wird spannende Vorträge geben und auch die Möglichkeit, sich persönlich auszutauschen. Mehr zum Symposium gibt es auf nachhaltiger.t slash Symposium. Anlässlich
0: des aktuellen Soul-Magazins war ja das Thema der heutigen Sendung die Konsumwende. Dazu haben wir viele interessante Statements gehört, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen gekommen sind. Als erstes hat uns dazu Daniel Schlögel von der IG Food Corps einen Eindruck dazu gegeben, wie Lebensmittelkooperativen zu einer Konsumwende beitragen. Gertrude Klaffenberg von Südwind hat uns anschließend dann die Anliegen der king Closes kampagne die auch Sol unterstützt, und ihren Beitrag zur Konsumwende genauer erläutert. Die Wichtigkeit von Mobilität im Kontext von Konsumwende und die Rolle des Radfahrens hat uns dann der Roland Romano von der Radlobby noch deutlicher gemacht. Und zu guter Letzt hat dann Fred Ebner uns mit seiner Begeisterung für Sonnenenergie angesteckt und uns ein gutes Beispiel dafür gegeben, wie man mit Freude zu einer Konsumwende beitragen kann. Und schließlich hat uns dann Mario Sedlak vom Sol-Vorstand, der auch sol für Ökobilanzen ist, noch einmal deutlich gemacht, dass eine Konsumwende wirklich dringend notwendig ist, was wir dafür tun können und wie wir uns auch noch selbst dabei überprüfen können. Wir danken den Interviewten und wünschen Ihnen viel Freude und Engagement für die
1: Konsumwende. Zum heutigen Thema Konsumwende ist auf jeden Fall deutlich geworden, dass wir mit unseren täglichen kleinen Entscheidungen schon zur Veränderung unseres Konsumverhaltens beitragen können. Neues auszuprobieren, zahlt sich aus. Und viele Veränderungen haben auch positive Nebeneffekte, von denen man vielleicht gar nicht vorher gewusst hat oder mit denen man gar nicht gerechnet hat. Also werde auch du Teil der Konsumwende und engagiere dich. Obwohl wir viel an unserem Verhalten ändern können, ist aber auch deutlich geworden, dass es darüber hinaus bzw. begleitend auch die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen braucht. Denn ein nachhaltiger Lebensstil soll ja Freude machen und mit Leichtigkeit möglich sein. Mehr zum Thema Konsumwende gibt es im aktuellen Sol-Magazin Nummer 183 nachzulesen. Das Magazin könnt ihr übrigens online nachlesen oder jederzeit ein kostenloses Probeabo bei uns bestellen.
0: Die Sendung Sol on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen auch unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder Rückmeldungen geben wollt, schreibt gerne auch an program.frf.at. Mehr über den Verein Sohl und unsere Projekte findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und auch Freunden und Freundinnen davon erzählt. Es verabschieden sich jetzt Kim Eigner und Barbara Hutterer. Ciao und Baba.